0: Tunghayan ang mga kwentong may sa ating kasaysayan. Palaguhin ang inyong kaalaman at kamalayan sa mga napapanahong issue na pinag-uusapan. Narito na ang Fact on Track sa podcast. Music sa isayan, kalaman, at mga sa Lipunan Fact on Track sa podcast. Gabi na nga primero ng Oktobre taong kasalukuyan, sumugod ang mga football fans sa field ng Kanjuruhan Stadium sa bayan ng Malang sa probinsya ng East Java sa bansang Indonesia. Makarang matalo ang kanilang home team na Arema FC laban sa kanilang long-time rival na Persebaya Surabaya sa score na 3-2. Nagsimula ito nang pumunta sa field ang mga fans ng Arema para magpa-picture sa kanilang mga players. Subalit ayon sa isang saksi, sinugod sila ng mga pulis saka sila sinakpan. Dito na sumugod ang tatlong libo pang mga fans ng home team's sa field at pinagbabato ang mga pulis at security personnel. Pero gumanti naman ang mga pulis at binato nila ng tear gas ang mga nagkakagulong fans upang madisperse. Tinangka ng mga fans na makalabas ng venue. Subalit halos lahat ng labasan ay nakakandado mariban sa Gate 14, kaya naman nauwi na ito sa Stampede. Ang ibang fans naman ay tinulungan ng mga player at opisyal ng kupo ng Arema FC na makalabas ng venue, kaya pinadaan nila ang ibang mga fans sa lobby at changing rooms ng mga players. Subalit may ilang mga fans ang namatay habang palabas ng venue at may iba na habang nilalapatan ng lunas. May mga namatay rin dahil sa suffocation sa tear gas. May ilang mga sasakyan ng pulisya at mga pribadong sasakyan ang sinira ng mga galit na fans. Sa taya ng mga Indonesian authorities, nasa 132 katao ang namatay sa incident ng ito. Sa bilang na 'yan, may ilang mga nasawing kabataan na edad 4 hanggang 17. Kalawahan naman sa panig ng mga pulis ang nasawi sa incident ng ito. Sa lukuyang isinasa sa ilalim sa investigasyon ang mga polis na rumesponde sa rayot at ng baton ng Tirgas. Sinibak naman ng hepe ng Indonesian National Police na si Listio Sigit Prabowo ang hepe ng Malang Police na si Chief Adjunct Chief Commissioner Ferli Hidayat pati na ang siyam na opisyal ng East Java Mobile Brigade 4. Samantala, Noong apat na ng Oktobre ay isinailalim naman sa 21-day custody ang isang opisyal na punang pulisya na nag-tweet ng mga pag-atake sa mga netizens sa Indonesia gamit ang Twitter account mismo ng Srandakan Police. Dahil din sa kumalat na video na pananakit ng mga sundalo sa mga fans ng Arema, ay nangako ang hepe ng Indonesian National Armed Forces na si Andika Perkasa hindi nila iyon ituturing na self-defense at nagbantang pananagutin ang mga sundalong sangkot doon. Nangako naman ang pamahalang panlalawigan ng East Java na magbibigay sila ng tulong pinansyal sa mga naiwang kaanak ng mga nasawi. abang iniutos naman ni Indonesian President Joko Widodo na ipatigil muna pansamantala ang mga laro ng kanilang football league hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Inanunsyo rin ng Football Association of Indonesia na hindi na magkakaroon ng mga home games ang Arema FC sa mga nalalapit ang mga laro sa kanilang season. So, para sa episode na ito mga kapatid, pag-usapan natin ang ilan sa mga uh, pinakamalalang insidente ng kung tawagin ay hooliganism o yung mga gulong nagaganap sa mga sporting events. Pero dito sa episode na ito pag uusapan natin ang mga gulong naganap sa mga football games. A primero naman ng Pebrero taong dalawang libot labing dalawa. Naglaba naman ang mga koponan ng Al Masri. At Al-Ali na naganap sa Port Said Stadium na ngayon ay bilang Al-Masri Stadium sa Port Said sa bansang Egypt. Nanalo sa labang iyon ang Al-Masri sa score na 3-1. Ngunit sa kabila nito, sinungkot pa rin mga fans ng nanalong koponan ang mga fans ng Al-Ali. Pinaulanan ng mga bato at upuan ng mga fans ng Al-Masri ang mga fans ng natalong koponan. bang ang iba naman sa mga fans ng nanalong koponan ay sumugod na may dalang patalim. Ayon sa mga fans ng Al-Ali, wala raw ginawa ang mga pulis na nando doon sa venue para pahupain ang tensyon. Ni hindi raw nila binuksan ang mga gate ng stadium para makalabas ang mga tao. Late na rin dumating ang mga ambulansya. Paging ang mga players ng Al-Ali ay hindi rin nakaligtas sa galit ng mga fans ng alaban. paging sila ay pinaulanan din ng mga bote at mga bato. Ang ibang mga fans ng natalong team ay inilikas ng mga residente patungo sa pinakamalapit na istasyon ng tren sa kabisera ng bansang Egypt na Cairo. apat ang naitalang patay sa insidenteng ito kung saan dalawa sa kanila ay mga fans ng Al-Ali isa ang fan ng Al-Masri at isa naman ang pulis. <laughs> Sorry, excuse me. ang napanagot matapos ang insidente kung saan siyam sa kanila ay mga opisyal ng pulisya habang dalawa naman ay mga opisyal naman ng koponan ng Al-Masri. Labing-isa sa kanila ang hinatulan ng parusang kamatayan at tumput anim naman sa kanila ang hinatulang mabibilanggo. habang 26 naman ang napawalang sala. Ulitay ka ang sinasabing ang gulo ng riot na ito. Sinisisi nila sa insidenteng ito ang mga supporters ng namumunong junta. Noong 2011 kasi, a year before the riot, pinatalsik sa puesto ang dating leader ng Egypt na si Hosni Mubarak. Isang football match sa pagitan ng ARC rivals na Sokozaki at Newki System ang naganap sa lungsod ng Butembo sa North Kivu sa bansang Democratic Republic of Congo sa Africa noong ikalabing apat ng Setyembre taong 2008. Subalit ang labanang ito ay nauwi rin sa riot as usual. Anong sani? Dahil ito sa akusasyon na may isa sa mga players na gumagamit di umano ng witchcraft. Natalo sa laro iyon ang new system At ang kanilang goalkeeper Di Umano ay nagkastrow ng spell para raw baliktarin ang resulta ng laro. Ito ang nagbunsog sa itong nagbunsod sa girian ng mga players ng magkabilang oponan. At nang magtangkang umawat ang isang police commander ay pinagbabaton naman siya ng mga fans. Dahil dito ay sumugod na rin ang ilan pang mga police sa kanagbato ng mga tirgas at may nag shot pa. Nagpanik ang mga nanood na nauwi sa stamp it. Tat- labing tatlo ang naitalang patay sa insidenteng ito na lahat ay mga kabataang edad labing isa hanggang labing anim. Isang investigating team na binubuo ng labing isang membro nito ang itinatag upang magsiyasat sa insidenteng ito. kilala ang probinsya ng North Kivu sa Bansang Democratic Republic of Congo dahil sa mga armed conflict sa pagitan ng puwersa ng pamahalaan at ng mga rebelde. Ito namang insidente ito na susunod nating pag-uusapan ay naganap sa kasagsagan ng finals ng 1985 European Cup. Naglaban sa finals ang mga koponan ng Juventus FC ng Italia at Liverpool FC ng Inglaterra sa Hazel Stadium sa Brussels sa Bansang Belgium. Subalit, hindi pa naman nagsisimula ang laban ay naging mainit na ang mga fans ng magkabilang koponan. Ang mga fans ay pinaghiwalay ng bakod na gawa sa chicken wire at inaharangan naman ng mga polis. Pandang alasyete ng gabi ng ikadalawamputsyam ng Mayo taong 1985, mas lumala pa ang girian ng mga fans na nauwi na sa batuhan. Kaya maya pa'y biglang bumigay ang bakod sa pagsugod ng mga fans ng Liverpool sa mga fans ng Juventus. Ang mga fans naman ng kabila ay nagtangkang umalis subalit may nakaharang na konkretong pader. Naipit ang ilang mga fans ng Juventus sa konkretong pader na naging dahilan ng pagbigay nito. Ang iba pang mga fans ng Juventus sa kabilang panig ng stadium ay bumaba upang tulungan ang mga kapwa Juventus fans. Subalit pinigilan sila ng mga pulis na nauwi rin sa riot. 39 na katao ang naitalang patay sa insidenteng ito habang mahigit 600 na naman ang nasugatan. Sa kabila ng incidenting ito, natuloy pa rin ang laban sa pagitan ng Liverpool at Juventus na nagresulta sa 1-0 na final score pabor sa koponan na mula sa Italia. Patapos ang trahedyang ito, napanagot ang ilang mga opisyal ng Belgian Football Association At nang pulisya siya sanhi ng kapabayaan patina ang labing apat ang mga fans ng Liverpool dahil naman sa pagpatay. Limang taong pinagbawalang mag-compete noon sa mga competition sa Europa ang mga football clubs mula Inglaterra. Samantalang anim na taon namang hindi makakalahok ang Liverpool FC. At tungkol naman ito ang uh, masabi natin na pinakamalalang uh, football hooliganism sa kasaysayan ng buong mundo. Ito ay naganap sa Estado Nasional sa Kapitolyo ng Bansang Peru sa South America na Lima ang laban sa pagitan ng host country na Peru at Argentina sa qualifying round para sa football tournament ng 1964 Summer Olympics sa Tokyo, Japan. Napuno ang venue na may 53,000 seating capacity. Dalawang libo na lang, patatapatan na niya yung sa... Philippine Arena natin. Anim na minuto na lang ang natitira sa larong iyon at lamang ang koponan ng Argentina 1-0. Ang dapat sana'y panablang goal ng Peru ay hindi kinount ng referee mula Uruguay kasi Angel Eduardo Pazos baka siguro offside kasi yung, yung tawag doon. Ejo, uh, o oh sige explain ko pa, paano yung kapag ka sinabing offside. Yun ba yung kapag uh, yung kakampi mo ay nauna na papunta sa goal, tapos pinasa mo sa kanya yung yung bola, tapos ikaw nasa tapat ka ng uh, mga isa o dalawang defenders. Basta pag pinasa mo sa kakampi mo yung bola, tapos yung kakampi mo ay nauuna na dun sa uh, direction papunta sa goal, yun ang tinatawag na offside. Ang decision ito ni referee Pazos ang nagdulot, sa mga fans na sumugod sa field. Laro lang mga kapodcast, baka yun yata yung tawag doon kaya hindi kinout ng referee na yun. Baka offside. Dito naman sumugod ang mga pulis at nagbato ng mga tirgas upang hindi makalapit ang mga galit na fans. Nagpanik ang mga fans habang nagtatangkang lumabas ng venue. Subalit, sarado ang isang exit ng venue na gawa sa corrugated steel. Ito yung... Isang klase nung ano nung tabing na gawa sa bakal nung sa mga establishments yonic eh. tulad sa mga mall halimbawa yung kapag ka-kunwari magsasara na tapos may bakal na parang bumababa mula sa taas yun yung parang uh, magsasara doon sa sa establishment yun yung itsura ng corrugated steel kaya naman marami ang nahirapang huminga at naipit sa dami ng crowd nang mabuksan ng gate Mga armadong polis naman ang sumalubong sa kanila at pinaputukan sila ng baril. Sa tala ng mga otoridad, nasa walong katao ang namatay sa insidenteng ito, pinakamarami sa kasaysayan ng pandaigdigang football. Ngunit hindi pa kasama dito ang mga binaril ng mga polis sa labas ng venue. Nasa may git daan naman ang nasugatan. Matapos ang insidente, Binawasan ang mga upuan ng estado nasyonal mula 53,000 ay naging 42,000 ang seating capacity nito. Ngunit dinagdagan naman ito ng 5,000 pang mga upuan which is naging 47,000 ang seating capacity nito para sa gaganapin noon na 2004 Copa America. Ang trahedyang ito noong May 24, 1964 ang pinakamalalang insidente ng riot o huliganism sa kasaysayan nang football In general mga kapodcast, ang football talaga ang pinakakinababaliwang sport ng buong mundo. Eh ewan ko baka may magsabi sa akin na hindi, basketball yon. Eh tayo lang naman sa buong mundo ang nababaliw sa larong basketball. Pero in general mga kapodcast Football talaga ang pinakakinababaliwang sport ng buong mundo. E eh bakit naman twistmans. Kasi isipin niyo mga makaka-podcast ah, Yung kumpa nang laruin yung yung football ay parang ang hirap na ipahirapan eh. kang maka-score eh. 'di ba? Kasi kadalasang mga score dun is mga 1-0, mga 2-0, mga ganun o minsan nya walang nakaka-isang goal, eh. 'di ba? Parang kaya ito kinaba- kaya ito ang pinakakinababaliwang sport kasi Basta isang gold ka lang, buong bansa mo na ang nagdiriwang. Diba Enzo? Ganon ganun kabaliw ang buong mundo sa larong football. Kung kaya't amantama, this coming November ay gaganapin sa Qatar ang 2022 FIFA World Cup. Kaya lang mga kapadcast, nakakalungkot kasi na sa sobrang pagkahumaling ng buong mundo sa football ay Hindi maiwasan na may mga magaganap na mga sakuna o kung tawagin sa ingles ay huliganism dahil sa pagiging uh, fan natin ng football. Katulad na lang nung uh, ilan sa mga binanggit natin na traheja sa ilan sa mga football matches. Actually marami pay eh. pero ito yung ilan sa mga pinakamalalang traheja sa kasaysayan ng World football. Kaya sana naman yung uh, uh, siguro hindi lang naman to sa atin eh, kasi interns naman sa atin eh tayong mga Filipino football fans ay napakadisiplinado naman natin kapag uh, nanonood tayo ng mga na mga football matches. Pero wag sana natin tularan yung mga yung mga ganung insidente na na mauuwi sa rayot at yung riot na yun ay posibleng kumitil pa ng maraming Buhay. Katulad na lang yung nangyari sa Indonesia noong noong lamang October 1. Sana wag na mangyari ulit yung mga ganun. Kasi so, siyempre fan lang naman tayo eh, di ba? Gusto lang naman natin manood ng mga football matches eh. Excited tayong manood eh, di ba? Pero siyempre uh, pag-iingat pa rin ang tanging susi dyan. So, para sa susunod na episode ng GPS Podcast, sabi ko nga mga podcast ay Uh, pupunta naman tayo down south sa probinsya ng Batangas Saan? Isa sa limang lungsod doon sa probinsya ng Batangas ang ating pupuntahan ngayon Ibigyan ko pa kayo ng isang mga kapadcast Isa sa ipinagmamalaki nilang produkto doon ay ang Atsara Hmm, sarap niyan So more episodes coming your way, so please uh, subscribe to our YouTube channel, Podcast ni Manz, And don't forget to click the notification bell button. And also follow us on our social media accounts, Twitter, Instagram, and TikTok at Podcast ni Manz. And uh, mapapakinggan niyo po ng libre ang fact on Track sa podcast sa Spotify, Anchor, Pocket Google Podcast, Red Circle, at sa Podvine. Ito po si Manz, at ito ang fact on Track sa podcast. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po ang Panginoon Inyong natong hayan Ang isa na namang edisyon Ng Fact on Track sa podcast Maraming salamat Sa inyong patuloy na pagsubaybay